0: Agora, na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto. Conexão Sudaca.
1: Buenos ouvintes da Central 3, mais uma sexta-feira, mais uma presença nossa nos seus ouvidos, invadindo a sua placa de áudio. Estamos aqui com Conexão Sudaca, na minha frente, Gabriel Brito.
2: Boa noite, Matias, boa noite a todo mundo aí, todos os centralinos e ouvintes. Felipe
1: Domingues, El Biglia de la Gente.
2: Fala, Matias,
0: boa noite, boa noite, Gabriel, Leandro, e vamos que vamos.
1: Leandro e a mim operando aqui a nossa mesa de som, pilotando aqui o fogão dos Sudacas de plantão. E hoje temos a presença do Fernando Rosa, mais conhecido como Senhor F, produtor musical e curador do festival El Mapa para Todos. Buenas, Fernando, como tá? Buenas, me ouvindo? Tranquilo, alto e cristalino. Tá bom o volume? Tá ótimo. E, Fernando, explica um pouco para a gente que é aqui de São Paulo. São Paulo não se acha nordestina, não se acha sul-americana. Conta para a gente... Dito as <risos> É. Conta para a gente, não, co... é. Pra gente como, como é esse festival, El Mapa para Todos.
3: É, cara, a ideia do festival surgiu Exatamente uh, Ali por Na virada da década passada Nos anos 2000 E muito influenciado pela, pela Política externa do governo brasileiro Na verdade, assim, muito por conta Da coisa do Lula uh, Romper com uma lógica de Que voltou nessa campanha eleitoral Agora de que é, Os nossos vizinhos São índios cocaleiros, né Tudo traficante fabricante de cocaína, tem que fechar a fronteira e, e tal. E o Lula rompeu com essa lógica de que, uh, nós, de que o Brasil é inimigo da América Latina, que tem que olhar só para os Estados Unidos, fazer uma política bilateral fechada e tal. E com isso veio o Mercosul, o Sul etc, etc. E um pouco nessa onda assim, a gente achou que tinha espaço para... Eu tinha toda uma história com os festivais independentes, mais no terreno do rock independente, e aí a gente percebeu que tinha um espaço legal assim, para finalmente romper com essa lógica estúpida de que nós somos uma coisa e a América Latina é outra e tal. Então, o festival surge exatamente nessa onda de buscar a integração que, que acabou virando tipo um slogan do festival, que é integração pela música.
0: Oh, boa noite, Fernando. O Felipe boa falando. Noite. Opa, e aí? Oh, Fernando, é... pelo site do Senhor F, eu percebo um viés muito forte né, de, de música sul-americana. Né? Ótimos yes. textos Ali, Até conheci uma banda argentina muito boa através do site, o Barra de Chocolate, né? uma banda dos anos 60, muito legal. Sim, muito boa,
3: belíssima
0: banda. E eu queria saber, assim, pessoalmente, a sua história, como começa com, com as bandas do, aqui da América do Sul, né? as primeiras bandas que você conheceu, que te chamaram claro. a atenção. E Cara, por que desse viés sul-americano que o site tem?
3: Né? é eu Bom, assim, primeiro, essa virada mais sul-americana, porque quando a gente criou o portal, uma revista ainda em 98, ele tinha como, digamos, ele tinha um tripé editorial com a seguinte hierarquia. O centro, lá atrás, naquele momento, era o resgate da história do rock brasileiro. Tipo... Zé Ramalho psicodélico, Rony Von psicodélico, Raridades do Roberto Carlos, Mutantes, essas histórias todas e tal. A segunda questão... Então, isso era o principal. A segunda questão era fortalecer a cena independente, emergente naquele momento. E como terceiro pé do tripé, era difundir um pouco a história... Uh, da música particularmente Especialmente do rock latino-americano e tal Então tinha essa hierarquia E que aos poucos ela foi se invertendo assim Porque chegou um momento que não tinha mais O que resgatar de história perdida Do rock brasileiro A cena independente se afirmou, os festivais Etc, etc, tomou seu rumo Sua lógica, surgiram muitos blogs uh, E sites regionais E, e tal Depois veio o Facebook, Twitter e tal Ou seja, tomou outra dinâmica e a, e, e a gente foi nesse meio, meio campo, assim a gente foi avançando com a cobertura mais sul-americana e tal, que é uma coisa que ninguém faz, ou pouca gente faz, e a gente achou que era fundamental fazer. Então, a partir de 2003, a gente inverteu, é, na verdade, a gente basicamente transformou o portal num portal é, de música sul-americana e tal. É, eu sou gaúcho, então eu, eu sou, tenho um pouco mais de idade, eu tenho 60 anos. Então eu me criei ainda numa geração Beatles, ali anos 60, 70, ouvindo muito rock, eh, muito, muita música latina pelo rádio, eh, por ondas curtas e tal. Nos anos 70, por conta uh, das ditaduras uruguaia, Argentina e Chilena, a gente conviveu com muitos jovens que vinham fugidos o Brasil, e traziam discos. Então a gente, a gente ouvia Sui gêneres, uh, Almendra, Manaus, que eram bandas uh, fundamentais do rock, principalmente argentino na época. Mas também ouvimos Los Shakers, e, 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 e num segundo momento, aí, por conta dessa politização, a gente ouvia também muita música, muito folclore, sul-americano de protesto, tipo uh, Vitor Jara, Violeta Parra, chilenos, uh, atual pio punk argentino, uh, uh, Alfredo Zitarrosa, uruguaio, Daniel Viglietti, Mercedes Sosa, etc. Então, uh, essa, essa esse vínculo com a música latina, para mim particularmente, ela sempre andou com, os, com esse viés rock mais um viés politizado por conta uh, de ouvir a música latina e, e por conta de conviver com a mesma digamos assim nós éramos uma juventude que vivia sob uma ditadura uh, mas a gente sabia levar um pouco a coisa já era e já era meados dos 70 então já uh, a fase mais barra pesada aqui já de certa forma tinha passado e os caras os uruguais e os argentinos estavam enfrentando a barra pesada do lado deles então os caras vinham para cá então essa esse viés de politização ele ele sempre acompanhou e tal então eu, eu sempre convivi com o rock e com a política quem me acompanha vê que isso é o tempo inteiro presente assim eu passei a campanha eleitoral inteira na pancadaria entendeu fazendo a defesa uh, da, da do um projeto Dilma, digamos assim, para sintetizar. E, ao mesmo tempo, tentando ainda divulgar o festival. Agora que a gente está conseguindo divulgar um pouco mais. tal. Tá?
1: Fernando, é, a trajetória até me lembra muito do meu pai também, né? nascido ali na fronteira do brasil Uruguai uh -huh. E imagino também que Porto Alegre seria uma, uma cidade... É, quer dizer, o festival é mapa para todos, eu não imaginaria em outra cidade no Brasil que não seja Porto Alegre, porque... Talvez é a cidade que mais se reconheça sul-americana por ter uma proximidade muito grande com os vizinhos, né? E isso não é só no campo da música, que a gente vê também no campo das artes visuais, com a Bienal do Mercosul... Isso, é, isso. no esporte. No esporte também. É, é a, 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 ali, na as, as meu, ali na cidade do meu... As mesmo... torcidas que
3: mais importaram essa lógica de... De música, por exemplo, aqui as torcidas do Grêmio e do Inter cantam Wander, Wilder cantam grafo Harmônica, ou seja, essa coisa de adaptar músicas do, da pop ou do rock mesmo para virar hino de, uh, de torcida, uh, aqui é muito forte, uh, talvez principalmente a torcida do Grêmio tem isso uh, forte e tal. Senhor Sim, o Fernando, boa noite, aqui é diga. o Gabriel. Opa, é, diga.
2: E você diria, bom, eu queria entrar nessa questão do intercâmbio cultural, né, que é nítido, acho que para todo mundo que o Rio Grande do Sul uh -huh. se identifica muito mais com o resto do continente do que o resto do Brasil, né, do que do que os outros estados do Brasil em relação ao, aos países sul-americanos. Você diria que que essas bandas gaúchas algumas que você já citou, entre outras que fizeram sucesso e são conhecidas até nacionalmente, beberam bastante dessas fontes das outras bandas, ou aí já não foi, tanto, já não não foi, já não muito, foi uma influência eu, tão grande?
3: Eu acho que tem um pouco, assim, tem, uma, tem um, certo, um certo sentimento de identidade, assim, mas ele não é tão real, assim, entendeu? É, por exemplo, para você ter uma ideia, assim, a banda que atualmente está... Circulando Tocou em Montevideo Tocou em... Semana pass... Uns 15 dias atrás se apresentou em Medellín Num, num mercado de, arte, de... de artes E música chamada Circularte E que na primeira semana de dezembro Está se apresentando em... No México, em Guadalajara É um apanhador só Que não é uma banda de... que, digamos assim Tem a tradição uh, Que digamos, tem, tem mais a ver com a tradição do que o resto do país chama de rock gaúcha, uma banda um pouco diferente dessa lógica e tal. Mas é uma banda que está conseguindo uh, circular. Então, eu acho que tem um pouco, assim, tem uma sintonia. O Arthur de Farias, que é um, um músico mais, é, mais para MPB, assim, entendeu? ele é um cara que tem parcerias muito fortes com artistas é, argentinos. Mas essa aproximação e essa integração não é muito real, não. Ela não... Ela tá começando agora. assim Por exemplo, se tu me perguntar é, qual foi a última banda brasileira que se apresentou ou, ou... Brasileira não, gaúcha, talvez, que se apresentou em na Colômbia, eu não saberia te dizer, entendeu? Eu te responderia o apanhador só há 15 dias atrás.
2: Mas ali, pelo menos na Argentina e no Uruguai... Mas é. não
3: tem um intercâmbio muito forte. Uhum. Né? Não... Eu não, eu acho que tem mais um, eu acho que tem mais um consumo da música argentina e uruguaia por parte eh, dos gaúchos do que um, 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 uma troca e um intercâmbio real, assim, entendeu? Não, não, essa é, é uma coisa até eh, mais recente, eu acho, assim, de, de, de não querendo puxar a brasa passada do mapa, mas eu acho que, que tem muito a ver com, com uma que, na verdade, não é só uma coisa do Eumapa. Mapa. Quando a gente criou a Extinta Brafinha, a Associação Brasileira de Festivais Independentes, em meados da década passada, 2005, 2006, em Recife, a gente tirou como diretriz da associação que cada festival de fronteira tinha que estabelecer um vínculo com a cena do país de fronteira. Por exemplo, durante quatro anos, o Festival Varadouro no Acre de 2006, 7, 8 e 2009, trouxe bandas do Peru, entendeu? trouxe Turbopótamos, Baretto, uh, é é, Lamente e El Hombre Misterioso, bandas grandes de lá que vinham pela estrada do, do Pacífico numa van comendo poeira durante 10 horas e, e se apresentavam no Acre e tal. Hoje tu pega vários festivais, o, o Eu Matou Um Policia Motorizado, que é uma banda de La Plata, se apresentou no Cirrasgo no em Belém, se apresentou no Floripa Noise, em Florianópolis, e já tocou em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, etc. E tal. Eu acho que, inclusive, é, nós somos muito mais receptadores, digamos assim, da cultura jovem independente, principalmente do rock, hoje, do que o contrário, entendeu?
0: Ô, Fernando, vamos falar um pouco sobre as atrações aí, né, da quinta edição sim. do EMAPA, mapa né? A gente separou algumas músicas aqui para a galera sentir a, a pegada do festival. Queria que uhum. você falasse um pouco do Daniel Viglietti, né, que é uma figura fundamental aí na canção de protesto do, no Uruguai, que se apresentasse Isso. um pouco... A gente vai escutar a música que é até o um verso que dá origem ao nome do festival. né?
3: Que é Milonga de né? É, O Daniel Viglietti é um, é um cara que em 70... Ele é, um, ele é um músico que vem desde os anos 60. Dos anos 60 os, os discos mais importantes que eu acho dele, assim, os que eu mais gosto ainda é, são da década de 60 essa música de onde a gente tirou a frase que, com, com o nome O Mapa de Todos é, do, é, do, é, de, é de um disco de 1968 em 72 ele foi preso ele era, ele era Tupamaro, foi preso é, e aí teve uma campanha mundial pela liberdade deles aliás, dele, né é, com um artista, com, com, com gente do porte de, de Mitterrand e tal. Ele foi libertado, aí ele passou o ano de 73 no, na Argentina, gravou um disco chamado Trópicos, que um lado inteiro é, é, é com o Chico e mais uma música do Rui Guerra. Depois ele reencontra o Chico nos anos 80, em Paris, na França e o Chico pede a ele que selecione um repertório para gravar um disco em espanhol ele seleciona, verte a poesia do Chico, que é uma coisa muito complicada que é o disco Chico canta Chico Buarque em espanhol que são então, letras com, com uh, traduzidas para o espanhol pelo uh, Viglietti então é um cara, hoje ele deve ter quase 80 anos, deve ter 76 77 anos mas dizem que o é um velhinho muito esperto, festeiro, tá vindo com a mulher para cá e tal, e gosta de conversar nos shows, pediu para gente para fazer um show de 70 minutos, e, e aí, claro, a gente uh, 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 queria trazê-lo já em edições anteriores, mas como a gente fazia o festival num espaço mais rock, que é o Opinião, que é uma casa de shows, a gente achava que era muito complicado colocá-lo ali e tal, e tinha que ter uma coisa especial para ele e tal. Esse ano a gente mudou a lógica do, do festival. O festival, na verdade, cresceu e ao invés de a gente crescer presencialmente, ou seja, le levar para um espaço maior, a gente fez a opção de espalhar o festival em ambientes diferentes para poder absorver públicos uh, diferenciados e tal. Então, por exemplo, a gente tá apresentando o Viglietti no teatro São Pedro junto com o Luiz Marenco que é um músico uh, tradicional gaúcho aqui tal então esse é o é o, o e, e, e para nós é uma forma de digamos assim de de agradecer a ele pela pela sacada 50 anos antes não acho que não chega a 50 ou não é mais ou menos uns 40 anos antes é, porque quando a gente Criou o festival, a gente ficou um mês tentando encontrar o um nome e não tinha jeito. E aí várias... Cara, muita cerveja em mesa de bar, a gente tomou pra tentar encontrar o um nome. E aí um dia eu tava em casa ouvindo e digo... Pato, aí eu fui pro... pro diga ah, vou começar a ouvir música, né? Uma atrás da outra aqui pra ver se de repente olhar em carte e tal. E aí de repente eu esbarrei no... no Eu Mapa de Todos e me lembrei do Imed, né? Do, do, do John Lennon, que fala
1: mais ou menos a mesma coisa, eu
3: falei, cara, esse é o nome e tal. E aí o nome pegou então
1: tal. Bueno, Bom, então vamos, vamos ouvir agora Daniel Vigletti com o tema que dá nome ao festival El Mapa para Todos, Milonga de Andar Lejos. Falou.
4: está mi tierra y sin embargo que cerca o es que existe un territorio donde la sangre se mezcla tanta distancia y camino tan diferentes banderas Y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos. Mestizos negros y blancos, trazarlo codo con codo. Son como venas de un cuerpo entero extendido y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros, los extranjeros son otros. Son ellos los mercaderes, y los esclavos nosotros. Yo quiero romper la vida, como cambiar la quisiera. Ayúdeme compañero, ayúdeme no demor. Que uma gota com ser pouco, com outra se hace aguaceiro.
2: Bom, voltando aqui, Fernando. Maravilha. É, sim, sem dúvida. É, voltando aqui, queria que você contasse pro pessoal como é que se organizou todo esse festival como é que foi a correria que você fez aí para poder juntar bandas trazer o trazer todo mundo enfim criar toda essa articulação aí cara
3: a primeira vez é mais difícil certo assim é, você vai aprendendo e comete erros e tal é, mas aos poucos você vai dominando a logística e então assim o primeiro é, 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 é o principal é acertar a curadoria, né? Assim, é, é conseguir a cada edição você abrir um caminho novo, incorporar algum algo diferente, etc. Então, acho que isso a gente, esse ano a gente conseguiu avançar em relação aos anos anteriores e tal. É, a gente tem muita, eu acho que o que ajuda, assim, a gente construiu uma credibilidade junto à cena musical. Uh, latino-americana, assim. Esse ano a gente deu um passo um pouco mais ousado, assim. A gente está trazendo uma banda como Bomba Estéreo, que porque a gente em edições anteriores a gente teve artistas grandes, mas eram mais uruguais, argentinos e tal, que aí já tem uma certa relação de confiabilidade maior e tal. Mas assim, esse ano a gente, por exemplo, está trazendo Bomba Estéreo, que é uma banda que uh, lança disco em turnê mundial, entendeu? Os caras tocam no Lollapalooza de Chicago, os caras tocam na, na, na Alemanha, na Itália na França, na, na Europa inteira e tal, nos Estados Unidos fazem, ou seja
1: tiveram aqui então, também no, na, na, o, na virada bom, cultural é
3: o Bom Mistério, exato tem público em São Paulo e tal então é uma banda bem mais então isso, isso passa a exigir um pouco mais uh, da gente, mas ao mesmo tempo dá mais uh, dá uma dimensão maior Uh, Para o festival Mas assim, a gente já tem uns, Digamos assim um, um domínio Da tecnologia, ou seja Não é tão difícil fazer Mas Você uh, vai cometendo erros Aprendendo, corrigindo e tal E já está tudo armado E a gente sempre teve muito Cuidado com, com Digamos assim Primeiro curadoria, segundo Logística, ou seja não pode deixar furo tem que tudo funcionar a estrutura toda o hotel, hotelaria alimentação, tudo de primeira qualidade, como diz aqui nem, sem nenhuma chinelagem, ou seja é, é restaurante legal, é hotel legal é, é van legal novinha, tudo certinho ninguém fica esperando no aeroporto é, etc e qualidade de som eu Uh, ontem mesmo a gente estava lembrando aqui Que a gente já fez em Porto Alegre Quatro edições, porque a primeira edição Deu Mapa foi em Brasília, as outras quatro em, em Porto Alegre A gente não teve um problema de som Em nenhum show E a gente uh, até, o, até o ano passado Fazia cinco shows por noite Ou seja, 15 shows Três noites Com troca de palco, de bandas Tipo, sei lá, um cara com voz e violão Para uma banda complicada com gaita, com não sei o que e tal então uh, ou seja a gente também acabou acumulando muita tecno muita uh, tecnologia e a gente trabalha com garotada gente nova aqui, entendeu não nada assim é, é, é investimento mesmo assim a gente construiu uma equipe bem legal e tal
1: é, Fernando, você citou a opinião né, que é um, uma, talvez a principal casa de show de Porto Alegre na, na cena roqueira isso. e a gente queria falar mais um pouco do, da, da presença da, das bandas de rock né? É, principalmente o, os argentinos do Bestia Bebê o Bestia Bebê, isso mesmo
3: o, o, o Bestia, o, a, a gente inicialmente tinha escalado eles por opinião mas aí a gente resolveu abrir um abrir mais um dia no sábado, que é no Teatro Bruno Kiefer, que é na Casa de Cultura Mário Quintana, que é um centro de difusão e de circulação cultural com muita juventude por ali, entendeu? E como o BCBB é uma banda de moleques e tal, a gente juntou eles com o Bulgarins e mais outros artistas e colocou eles, então, no no, no, no Bruno Kiefer agora o, o opinião são as bandas mais mais digamos do rock mesmo né bom mistério uh, uh, num dia Buenos Montiados no mesmo dia do Bomba é, Mundo Livre quer dizer na sexta que também é um é que tem uh, tem algumas bandas que precisa ter cerveja não dá para não ter cerveja entendeu então tem que ser num espaço onde tenha bar e possa se beber muito e, e, e cantar, pular, dançar, etc. E tal. Coisa como diria que, o Dioptermação, no, no lugar do caralho. No, no né? ambiente de teatro já é mais complicado, não pode beber, etc. É uma coisa mais... E como essa juventude mais... assim, a molecada mais nova não está muito nessa e tal... O Opinião é para uma faixa de público já dos meio dos 25 em diante, assim, entendeu? Já é um público mais roqueiro, maduro e tal. E o Sábado, que é onde vai tocar o Beste Bebê, com o Bugarinhos, é mais a... Claro, tem público com uma faixa etária mais alta e tal, mas é mais a molecada mesmo.
1: Entendi. Então a gente vai ouvir agora um outro tema do Beste Bebê. Juntando duas paixões aqui do Conexão Sudaca, é. o rock e o futebol. Vamos ouvir El Uruguagio, uma, uma homenagem ao o Rubem Paz. Que, que legal, né? Uma bem passagem
3: verdade. pelo Internacional, também, né? Nos, nos isso,
1: dois... era aí foi ídolo aqui. É, jogou, jogou no Fronteira Rivera também, quando a
0: equipe <risos> tá lá, lá da fronteira isso, subiu para a primeira era, divisão. E foi um dos grandes ídolos do Racing, né? No, também nos anos 80. É,
3: outro dia eu vi... É isso, outro, eu tenho um vídeo no YouTube bem legal uh, com a história dele aqui... E tal, e, e, eu, eu como nessa época eu não vivi aqui, eu vivi em São Paulo, na verdade. Eu sou paulista também. É, eu fui lá para conhecer o tal do Ruben Passa, apesar de ser colorado. É, os moleques devem, devem trouxer para o Racing, né? Porque ele é, uma figura, lá, provavelmente. ele é
0: uma figura, lenda, Tanto é que o D'Alessandro Alessandro, né? Que apesar de ser é, ter sido criado isso. pelo, é,
1: ter sido pelo revelado Ruben. pelo River, ele era racinguista, né?
0: E, é, e o ídolo dele
1: é o, é o, é o, Rubem, é, Paz, é o Rubem Paz É o Paz Se encontraram em Rivera, inclusive, quando o Inter jogou lá é Ah, legal, legal, tem muita história aí Então é legal. vamos ouvir agora BCBB, ele uruguai
5: Cuidado, muchachos, hein? se vira o tiro livre Rubem Paz que acaricia na pelota e, Em um instante, não vai besar Allí vai, Chorugua A
2: ver se te acordas
0: Fernando, diga. Então, é, vocês vão ter também um, um, um momento especial ali para dedicado à música colombiana, né? Que é o, o Sarau com o Andrés Correa, né? Queria que você falasse isso, um isso. pouco, né? Também do, do momento vivido assim da música colombiana, o que, que você conhece, o que está rolando de interessante ali na o Bom Mistério também que vai tocar, né? Que a banda que também mistura ritmos caribenhos com música eletrônica, cumbia. Já né, falar um pouco das atrações colombianas do evento. Isso.
3: Cara, a, a Colômbia é, é um talvez o país que melhor consiga resolver a coisa da exportação uh, da música além do, das fronteiras do país eu sempre quando me pergunto eu digo, cara, eu acho que a Colômbia continuou onde o Chico Sainz parou, sacou? É, eu acho que o Chico Sainz conseguiu uma solução uh, foda assim, que era uh, juntar uh, a coisa mais roots mesmo, mais... Uh, tradicional, maracatu, etc., e ao mesmo tempo enfiar-lhe tecnologia, modernidade, agressividade, etc., e tal. Então, foi aquela explosão toda e tal. A Colômbia consegue fazer isso, ou seja, eles conseguem ao mesmo tempo manter a coisa da música afro-caribenha, da cúmbia, e, e misturar isso com tecnologia, com tecladeira, com com música eletrônica, com guitarra, etc. Mas, mas sem perder perder a, a identidade. Com isso, eles conseguiram ganhar o mundo. Assim, tu tem bandas históricas que tem 15 anos, tipo Side Stepper. Depois, tu tem é, Super Lítio, que são uma, bandas mais 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 né, antigas. Hoje, tu tem Bom Estéreo, tu tem Shock Town... Tu tem é, Sistema Solar. O, o Sistema Solar já tocou no Hack no, 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 no Beach do ano passado. São bandas que circulam no mundo inteiro e tal, que a gente não conhece aqui, mas a não ser o Bomba que já tocou em São Paulo. Uh, o Bomba hoje eu acho que é a banda latina com maior visibilidade externa assim, no, no mundo e tal. Uh, eu acho que in, internamente tem uma banda que tem o o tamanho deles, eu acho que é o KG-13, de Porto Rico, mas Porto Rico é meio estado americano, não vale, né? E, e, mas o Bomba tem, circula mais no mundo que o KG-13 e tal. E eu acho que eles souberam resolver isso bem, assim, eles têm uma política para isso, eles têm política pública para isso, entendeu? Coisa que Pernambuco, de alguma maneira, tem também, assim, é, Pernambuco sempre se preocupou com, com... O Ciba circula na Europa, o e outros artistas é, é, pernambucanos...
1: É, falando em Pernambuco, queria que você comentasse também a homenagem aos 20 anos do lançamento isso, do isso, Sambis que é Manoísio, o... do Mundo Livre. Descasso, para é. mim é um dos cinco melhores da, dos anos 90. É, e,
3: e ontem a gente se deu conta de uma coisa muito louca, cara, é o seguinte, é, aqui em Porto Alegre se se criou uma, uma coisa de música latina muito forte, assim, que é muito a partir do Eu Mapa também, então a gente tem bandas de... E como aqui tem uma coisa da guitarra, do rock, a molecada está pegando mais pelo lado da cúmbia colombiana, da, da cúmbia peruana. Então, por exemplo, tem um grupo que é meio paulista, meio gaúcho, que é la cúmbia negra, que é, o Rafael, que é o Gabriel Guedes, que era guitarrista da Pata de Elefante, é, que descobriu a cúmbia no show do Barreto em... em em Rio Branco, no Acre, em 2007, quando viu o show do Bareto, lá, ele pirou com a... Porque o, o Bareto é uma banda de cúmbia peruana eh, puxada por guitarra e tal. Uh, e o La Cúmbia Negra tam, tem também o, o Guri Assis Brasil da Pública e tem o Miranda na banda. Não sei como é que o Miranda foi parar ali, mas o Miranda meio eu acho que na onda, assim, de... Miranda é mais produtor mesmo e tal.
1: Acho que é por conta da, da, das camisas que ele usa, né? Psicodélico. <risos> Deve
0: ser. Aí foi o Miranda é. que produziu, né, O disco do do, do, Nação.
1: Do, do do mundo livre. Não, pois é. O é. é. O aí mundo a gente livre. descobriu o seguinte, sem querer,
3: sem, sem nem passar pela cabeça. Inclusive não nem era o La cumbia negra. Quando a gente convidou, a gente convidou o Rafa, o, o Gabriel Guedes e uma banda que ele tinha aqui. Aí ele vi, aí ele se juntou com o Curiosos Brasil e virou uma outra coisa. Tanto que nos materiais iniciais a gente divulgava Gabriel Guedes e Guristas Brasil. Aí depois eles mudaram o nome para Lacumbia Negra e tal. E aí aparece o Miranda na foto e num vídeo que tem na rede e tal. E aí a gente escalou o Lacumbia Negra para sexta-feira. Então o Lacúmbia Negra com Miranda no palco abre os o, o shows de sexta-feira que fecham com o Mundo Livre. Então nós vamos ter o produtor do disco e a banda. Isso provavelmente vai dar samba no dia, né? De alguma maneira eu acho que vai, vai ser um negócio legal, assim, porque o Miranda vai estar tá lá no, 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 no opinião e, os, e o Mundo Livre vai tocar o samba esquemanoise uh, comemorando os, os, os 20 anos do disco e tal. Então Esse é o mapa, tem muita história, assim, por exemplo. O Vander vai tocar com o Juvenil Silva No mesmo dia O Vander é um ser É um cidadão uh, por, Porto-recifense
1: Digamos assim E tá sempre por aqui também em São Paulo É,
3: é um cara do mundo assim, Mas ele viveu assim, por um, um certo período ele, ele até morou em Recife e tal. Então ele é um cara muito Ele anda na rua em Recife As pessoas conhecem ele e tal E aí ele vai participar do show Do, do, do Juvenil é, e, e vão ter outros encontros. assim O Tonho Croco vai participar do show do Scrotes que é de Florianópolis. O, o Santiago Neto, que era do Sombreiro Luminoso. E aí uma menina nova, que é a Clarissa Mombelli, vão participar do show do Molinos Cósmicos, que são uruguaios. Então e, eu Mas acho que, que é, nessa edição vai acontecer uma coisa que a gente sempre buscou, que era integrar mesmo no palco, sacou? Não é só o conceito do festival, essa integração, não é só para o público também, é, é tentar fazer com que isso vire um encontro mesmo, e eu acho que esse ano isso vai rolar legal. Assim. Ô Fernando, eu queria que você falasse também um, um pouco da, do selo né,
0: do senhora F, do catálogo que vocês já lançaram, né? inclusive isso. uma banda argentina muito boa que eu conheci, né, que saiu pelo selo que eu, ele matou a um policia motorizado, né, que tocou Sim, tá. em São Paulo ano passado ótima banda que você faz também um pouco do dessa vertente do rock argentino que tem o ele Matou assim bem característico assim eu lembro de uma outra banda Carahú que eu conheci também na Argentina que tem uma pegada Isso. parecida é o,
3: o, o Bestia Bebê por exemplo é meio um, um mix de Eu Matou e Super Superguides que era uma banda que a gente lançou do selo aqui de Porto Alegre cara o selo assim a gente a gente teve um momento digamos um auge do selo né é, a gente lançou 20 títulos né, até agora, é, a gente lançou Los Porongas, a gente lançou o Estereoscópio de Belém, a gente lançou Super Guides, a gente lançou Volver, que foram bandas expoentes das, da, nos anos uh, uh, 2000 nas suas regiões e, e que essas quatro, pelo menos, pelo menos o Super Geese, o Volver e o Los Porongas Viraram bandas com projeção uh, nacional e tal uh, Mais o Beto Só e, e agora mais recentemente a gente lançou como, como a gente na verdade se assentou mais aqui no Sul A gente lançou uh, uh, Uma banda de Caxias chamada Bob Chute Que é bem legal A gente lançou o segundo disco do Phonopop, que é uma banda que a gente sempre teve uma relação histórica, mas nunca tinha lançado o disco deles, e estamos agora uh, começando a trabalhar outros lançamentos e tal, mas já numa outra, numa outra onda, assim. Mas o nosso objetivo é tentar fazer com que o selo uh, avance na experiência do lançamento do, do Eu Matou. A gente lançou uma coletânea que ela foi feita, inclusive, especialmente para o mercado brasileiro. Eu, eu fiz a seleção e tal, uh, musical e a gente lançou aqui sem nenhum objetivo comercial. É, tinha única e exclusivamente um, digamos, um objetivo de divulgação é, e ajudou muito na circulação da banda. Então eu acho que é uma coisa. Importante assim a gente pensar o selo na verdade como uma, mais uma plataforma de divulgação porque a rigor não tem retorno econômico, né? Não, não, não você não, se você pensar em lançar um disco com, como é, para ter retorno retorno econômico fisicamente, tira o cavalinho da chuva que vai tomar prejuízo. Então a gente quer na verdade, só que a gente não conseguiu encontrar ainda o jeito ou seja de, de vincular o selo com o Eumapa. Mapa. Então, por exemplo, a gente está pensando para a edição do ano que vem, agregar ao edital, a, a, digamos, a, a disputa de editais, de, de patrocínio para financiamento do festival, agregar junto o lançamento de discos. Ou seja, alguns artistas, não todos, mas alguns artistas que vão participar do festival, a gente agregar o lançamento de algum disco, ou inédito, ou então algum... Uh, disco mais clássico deles, ou coletânea, etc., para ajudar na difusão e, e, e numa posterior uh, uh, circulação uh, do artista no Brasil, tomando como experiência então o, o Eu Matou, que é uma banda muito foda. Assim. Oh. eu para mim, uma, uh, dessa última geração, a melhor banda latino-americana.
1: Ô, oh, Fernando, eu queria falar de outro nome foda aí do line-up de vocês, que é a Camila Moreno, né, que ah, foi Camilo uma Camilo das Foz. vozes das manifestações de 2011 no Chile, tendo sido, inclusive, censurada né pela, pelo canal é, que pertence ao, ao ex-presidente Sebastião Pineira então isso, isso. falar um pouco dela aí pro, pro nosso público.
3: É, ela vai ser uma surpresa aqui, porque as pessoas não têm ideia de quem é a Camila Moreno aqui, entendeu? que é menor, assim, eu acho que vai ser a grande surpresa uh, do festival ela, ela faz um show muito legal assim um, é. e ela vai do, do do rock à coisa mais indie distorcida e ao folclore mais clássico chileno é como se fosse uma, uma cruza de Violeta Parra com Cat Power sei lá, o um negócio mais ou menos por aí eu acho assim. e, e ela tem essa coisa politizada Uh, dos silenos mais clássicos e tal que tem lá atrás digamos como um uma um, uma um, no DNA original a Violeta ela a Violeta Parra ela seria uma Violeta Parra versão 2.0 digamos assim e é bem legal mesmo o vídeo dela na, uh, é, no programa de televisão lá é muito que eles na, na época uh, censuraram, é muito legal e tal. ela até eu acho que não gosta ela hoje já não acho que ela não gosta muito da música assim porque a música ficou um negócio muito muito eu acho que muito Ana Júlia para ela sacou assim, muito 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 marcante demais assim então hoje acho, mas aqui talvez ela vai ter que cantar não sei Sim. alguém vai alguém vai pedir a música
1: Bueno, a gente agradece a tua presença, Fernando. É, e divulga aí para o pessoal que quiser saber mais sobre o festival aonde deve se informar.
3: Cara, a gente tem o Facebook, que é, é www.facebook.com barra mapa de todos, tudo junto. E o, pelo portal que é senhorf.com.br é, ou pelo Twitter, que também é Twitter barra mapa de todos. E tem evento, cara. O Facebook tá inundado. Assim, tem um evento para cada noite. Tem a página geral, uh, os, tem a página dos artistas. Ou seja, tá, tem informação
1: para todo lado. Bueno, então quem tiver aí por Porto Alegre entre os dias 11 e 15 de novembro, é, aproveita aí para saber da programação do festival El Mapa para Todos que chega na sua quinta edição. Integrando a música aqui do continente. Valorizem esse privilégio, Porto Alegre. É.
3: Eu agradeço o espaço aí, valeu. A gente também e, agradece. Né? Agradece muito, uma grande Fernando. Grande
2: participação. E a
1: gente então, se tá. despede do Fernando com a Ana Júlia, de Camila Moreno, no caso a música <risos> Milhões.
0: <risos> muito bom essa. Valeu, grande abraço, Fernando. Tchau, um abraço, cara. É,
6: Júlio, isso...
5: Noite passa
6: todos os segundos que tomo tela na cocina. <música>
1: agora falando de Sul-Americana uh, teve essa semana os jogos de ida da fase quarta de final e começou com o Estudiantes La Plata recebendo o River Plate no estádio único, vitória dos visitantes por 2x1 um, que talvez credencie o River já para essa vaga da semifinal, tá em aberto mas o River conseguiu uma ótima vantagem não é Felipe? É o River em
0: grande fase né? É, 29 jogos invictos é, desde que o Galhardo assumiu o time não perdeu Aliás, ele manteve a base já do título argentino com o Ramon Dias e alguns jogadores que estão jogando acho que o ápice. Né? Por exemplo, o Carlos Sanchez do Uruguai foi o grande jogador desse jogo, nunca achei ele um grande jogador, jogou a série B pelo River, depois o River até emprestou ele para o futebol mexicano e voltou em grande nível. Né? No, nesse jogo ele deu o passo para o primeiro gol né? do, do Moura gol de empate, no segundo gol foi um cruzamento dele, a bola acabou desviando no Zagueiro Chum que o River ganhou de 2x1, depois ele acabo, acabaria expulso, né que ele cavou um pênalti e tomou o segundo amarelo, e ele foi convocado pelo Tabares né? O
1: Carlos Sanches. O Carlos Sanches. Isso, o Carlos Sanches, convocado para a seleção uruguaia pela primeira vez, ao lado do Guzmán Pereira também, que está fazendo uma boa temporada pela Universidade de Chile, já veio do título pelo Wander, são as novidades na, na lista do Tabaré
0: tabares né? E o,
1: e o River é em grande estilo, né? O
0: o tabares River... perdão.
1: No caso da Argentina também o River
0: anda firme, é... quatro pontos na frente do Lanús.
2: River tá numa fase muito respeitável, aí voltando com um, uma reconstrução e muito, no estilo muito do muito interessante, do River, né? jogando claramente, o melhor futebol do, da Argentina, dentre todos os clubes argentinos, o River nitidamente é o futebol mais interessante de ver jogar, tá sendo ofensivo, tá conseguindo se recriar e se reposicionar aí no continente com, sem, sem nenhum, sem grandes valores assim jogadores caríssimos eu queria muito, vovô. a gente pode fazer aí programas mais pro ano que vem até quando tiver Libertadores começar a faz, pesquisar mais a fundo os orçamentos dos times porque tenho certeza que o orçamento do do River é menor que o do Sport Recife aqui.
0: sim, o River com problemas econômicos né a passagem do Passarela do duas destrui... gestões
1: desastrosas né? tanto a do Aguilar, seguida pela do Passarela. Não,
2: mais de 10 anos de gestões horrorosas, agora é. o time começa a se reconstruir. E que acabou com a base do River Plate. Aí, o né? Galhardo que... Mas, é verdade, é um crime considerável esse.
0: E o Galhardo que resgatou esse toque de bola do River, né? que é uma característica do clube, joga é no aí. mesmo sistema de quando o Galhardo mesmo foi campeão com da Libertadores com
1: Ramon Dias em 96. né? O time joga com o no meio-campo. E, e aí está sendo conhecido como o time 3G, né, porque ganha, gasta e goleia. Sim. Futebol então, tipo, muito ofensivo. é uma
2: uma gíria tradicional do futebol argentino, né? É, o River que está jogando vence, ali. Vencer, convencer e golear, é. nossa tradução. Mas o River já está na Libertadores e a gente já pode afirmar que o River é um dos favoritos para a Libertadores ano que vem, né? Sem dúvida. Sim.
0: Porque também não tem grandes valores jogadores é. que podem sair, né? O Craneviter, um jogador que pintou bem de primeiro volante, acabou se lesionando e o Ponzio, que é um jogador veterano, manteve o nível ali na cabeça da área. E... e quem mais? O Piscolite já em fim de carreira o Théo Gutierrez é um jogador talentoso mas um jogador problemático, não sei se tem mercado na Europa e o lateral, o Vanquione, né, que foi o, o lateral Giorni... esquerdo que foi convocado pelo... Já tá
2: lá uns 3, 4 anos também o Later... Eu,
0: E o
1: Baroveiro também que é um goleiro
0: é
2: muito
1: bom. É um bom seguro. goleiro
0: E o e... Maidane, o... o Funes Mori que acabou falhando claramente no primeiro gol do, do Estudiantes também é um jogador jovem que pode ser que tenha mercado na Europa nos demais, acho que vale mais pelo conjunto mesmo e por uma ideia de jogo que que, res... de... que resgata a tradição do River de toque de bola, de ser sempre protagonista. Né?
2: E o estudiantes, por outro lado, também merece a nossa saudação, porque está se reestruturando aí como clube, como instituição. O Juan Sebastião, Verón, num be belo processo aí político, é o novo presidente, Eu não lembro se a gente já falou isso em outros programas. Acho o programa que, passado. Na... Enfim, é, o Verón é o presidente, que é a coisa que a gente espera ver muito no futebol, ainda jogadores comprometidos com o clube que formou, que tem uma cabeça... É, é digna de, de ocupar cargos e, e, de e, responsabilidade... E provocação tem...
1: feita ao, ao Passarela, que seja torcedor do clube mesmo. Que seja
2: torcedor do clube <risos> mesmo, como alegam os riverplatenses, <risos> e que merece máximo respeito ainda porque está reconstruindo seu estádio lá em La Plata, na Avenida 1, 57. com a Rua 57, e que está ficando bonito bem ao estilo argentino, sem aquele molde cultural que nós estamos sofrendo aqui barbaramente no Brasil, onde todo mundo está ficando é igual. Como
1: é o próprio estádio único, né? Que segue esse padrão. Sim, que ainda pelo de... menos
2: é diferente na arquitetura, mano, é redondo. Um estádio com cara de olímpico, por ser redondo. Ainda acho que é um... Pelo menos não está com aquela cara de que é o estádio que o escritório de arquitetura vai lá, tem dez maquetes mais ou menos parecidas, que você vai lá e escolhe uma. Mas é,
1: é reclama muito da distância. Ainda né? assim,
2: é. não é o mais típico argentino, e, e o estádio antigo de antes, agora de concreto, né, porque antes era de madeira e por isso foi obrigado a fechar, tá, tá acabando já a reconstrução, vai caber 30 mil pessoas, com toda uma reconstrução também da sede administrativa do clube, terá prédios anexos da própria, da própria instituição onde, de onde o clube será administrado, né, e enfim, um momento bacana pela frente e podemos falar mais à frente, porque os times argentinos que têm reconstruído seus estádios, a meu ver, não têm seguido esse molde é, da que o Brasil vem seguindo de querer copiar demais ó, o modelo europeu, quando você vive ainda na vida do país de, entre aspas, em desenvolvimento. Né?
1: Bom, bueno, River Estudiantes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira às dez e meia, horário de Brasília. É... Pela Carta Argentino também, um domingo no jogam, Monumental. Jogam entre si pelo Monumental, imagino que com... Equipes mistas, né? No, ninguém quer entregar o, o ouro para o bandido. Talvez o River valorize um pouco mais. Sim, é, o River precisa ganhar porque. Precisa ganhar porque o Lanús está chegando, mas imagino que o Estudiantes vá com um mistão aí para não ah, com desgastar ninguém. Aliás, porque não tem decência esse ano, é, Se enfrentam domingo às 10h30 da noite. E enquanto que o River é o líder, o Estudiantes aparece na sétima posição com 20 pontos. Na quarta-feira também se enfrentaram o Nacional de Medellín e César Valerro. Alguém acompanhou o jogo aqui? Não vi só o gol, não, né, do eu... volante Bernal, menos né? o
2: gol casual ali do Nacional de Medellín, o chute de fora da hora, que desviou na zaga, mas no estado apertadinho, César Valerro já deu já tá, já conseguiu avançar um pouco, até um pouco mais do que se podia imaginar, mas ainda vem da distância, acho que o Nacional tem boas chances de, de passar para semis. Ah, o Medellin,
0: que assim como o Emelec, acho que são dois times que tem um projeto aí já de longo prazo, que já conseguiram um protagonismo é, em suas ligas locais, né e que estão sempre aí, jogando Libertadores, chegando em, em mata-matas, e no caso do Nacional de Medellin, é um time que tem um trabalho muito bom, né, o técnico Juan Carlos Osório, que passou pelo Liverpool, e a gente viu na Libertadores que era um time que que jogava bem ofensivamente, muita variação tática e manteve a base. Alguns bons jogadores. O Cardenas na meia, muito bom jogador, camisa 7 canhoto. Tem os dois volantes que jogaram a Copa do Mundo, né? o Bernal e o Mejia, que estiveram no, a serviço do Pecriman. O Bernal que fez o gol. O Bernal que fez o gol. E, e contratou o Jonathan Copete, que é um jogador de lado de campo bom, que já teve passagem pela, pela seleção, jogou na Argentina pelo Vélez. Então, o Nacional de Medellín acho que tem um certo favoritismo, né? Mas não deve ser fácil jogar em Trujillo, né? O Bahia acabou sofrendo dois gols no final do jogo, ali, claramente no cansaço. E eu acho que o Sérgio vai tentar valer isso, porque o calendário na Colômbia é ainda mais atroz do que o brasileiro, né? Agora, o Nacional de Medellín está em quarto, quinto colocado quinto na Liga, colocado. apostou bom, e, e começa um, o começa um playoff, playoff, então vai... Vai apertar um pouco o calendário para o Nacional e pode pesar isso também. É, ele,
2: e antes ele, ele de que falar do.
1: O, o, o Fortaleza, né? não o nosso Fortaleza aqui do Ceará, é, nesse sábado, às 15 para as 11, tam, também, horário de Brasília. É, já, já foi campeão também do, do, do título no, no primeiro semestre, mas viaja para a cidade de Cipas, é, onde frente Fortaleza, enquanto que o, o César Valerro que está mal no campeonato peruano, é, ocupando a 11ª posição entre 16 times, está é, se dedicando muito a, a Sul-Americano, onde está, como a gente já disse, fazendo um bom papel, e recebe também no sábado, 11h30, horário de Brasília, Los Caimanes.
2: E, bom, fazer um momento um parêntese de futebol urgente aqui, gostaria de mandar os canais Fox a merda nesse exato momento, porque estão fazendo uma matéria de, que já passou de três minutos sobre o dia das bruxas, o Halloween, essa coisa que tá, que, estão, que parece que o Brasil vai ter mesmo que incorporar, daqui a pouco vira feriado oficial e tudo mais. E eu, aí nisso eles fizeram uma bateria de fotos falando, chamadas selfies. E com jogadores do mundo inteiro, da Europa, brasileiros, além de uma publicidade do Barcelona sobre o Luiz Soares mordendo o pescoço de alguém.
1: Nossa, que piada
2: <risos> original! É, com um Luiz Soares zumbi e tudo mais, enfim. Fotos de jogadores disfarçados aí de bruxa, de personagens terroríficos aí, para comemorar esse dia tão importante da cultura brasileira, né? E por algum motivo existe esse programa aqui que nós estamos fazendo na trincheira oposta o Conexão Sudaca uma bueno. matéria lamentável que não acaba mais aqui.
1: Bueno, e falando, encontrei ontem Felipe Domingues no, no Morumbi. Nós dois estávamos desempenhando nosso papel como jornalistas, né? Não, não, não tinha nenhuma outra razão da gente estar no estádio ontem e viu esse jogo esquizofrênico do São Paulo contra a boa equipe do Meleque.
0: Ah, o time do Meleque, como eu previa, faria uma série difícil contra o São Paulo. O time fisicamente superior ao São Paulo. Você via claramente no estádio um time mais forte que Aliás, bateu bastante também. Os dois volantes chegam junto mesmo, né? O Lastra e o Quinhones. E alguns bons jogadores, né? Muito bem. Um time, duas linhas de quatro bem próximas mesmo. Bem já do nível que a gente está vendo na Europa, assim, de compactação muito forte. Os dois jogadores da frente são o Pô. Miller Bolanos e o Argentino Herrera. São jogadores que também não trabalho no mano a mano. Para a zaga do São Paulo que é sofrível, nós sabemos disso. Sim,
2: foi meio exagerado. o o 3 a 0 do primeiro tempo, né? Não sei se vocês viram sim, melhor, mas o também estava sentindo o O São Paulo fez, chegou quatro vezes chances, e botou três para dentro.
1: Sim. Sim. E o, o Emelec ainda perdeu uma grande oportunidade. O, claro, o Rogério fez uma ótima defesa, mas o, a defesa do de São Paulo, assim como no segundo tempo, dava muito espaço também para o Equatoriano mas jogar. tá com né? dois
0: jogadores aí para o mercado brasileiro Brasil ficar de olho, né? Principalmente o Real jogador que fez o segundo gol, que joga pelo lado direito na segunda linha equatoriana, né? Um jogador muito bom, né? Deu pra ver no gol até o domínio dele. Ele né? o
2: Bolanhos eu achei interessante. Ali. Também. Defensivamente, alguns jogadores experientes, mais velhos, né? Que já estão ali há bastante tempo. A e...
1: zaga ficou toda amarelada. É, o bagulho. É, um os caras
2: gastaram mesmo que tinham e... os créditos. E é... eu, que o capitão... Porque, entre outras coisas, porque o, o que eu acho... O São Paulo, pra mim, é mais time tem condição de ganhar o um campeonato até, mas... O que conta muito pra mim é que a vontade do de Emelec de, de fazer história na sul americana é muito maior do que a do São Paulo... A volta o segundo tempo do, do, dos dois times deixou isso claro, né? São Paulo Sim. meio acomodado e o Meleque voltou sabendo que ou descontava o placar ou tava fora mesmo. É, o na liga eu, eu local campeão. tá muito
1: atrás do Barcelona, seu rival de Guayaquil, né? Mas foi campeão também no, no primeiro Sim. turno, então. Acho que eles tá, querem dar um passo adiante
0: internacionalmente, tá se focando, né? Porque
2: tá eles na E estão jogando, todo, todos os campeonatos o que tá jogando, tá chegando, tá tentando martelar e cavar um espacinho. Claro Sim. que o comentário da Fox Sports falou no intervalo que o jogo estava muito fácil. O São Paulo era mil vezes mais time, e era pra, e era jogo para seis ou sete.
0: Não, mas o... em oito minutos acabou a conversa. É, eu né? destaco o técnico Gustavo Quinteiros. teve passagem pela Bolívia, se não me engano, ele era técnico na, que parou o Brasil, né, com, na, na eliminatórias para a Copa de 2010. Sim, empate no Engenhão. No Engenhão, né? E defensivamente, você viu que o Emelec era um time muito compacto ali na marcação, né? Assim como o Paraguai, como a Bolívia também se mostrou na, na passagem Mas dele, né?
1: a imprensa equatoriana pegou muito no pé dele por conta da
2: fragilidade do, do setor defesa. defensivo. Mas ali
0: acho que foi no mano a mano individual e também porque o São Paulo tem jogadores de frente
2: de. Sim. Eu acho que do Brasil é o A grande qualidade tempo... do, do, do São Paulo no momento é os quatro, cinco que jogam ali Sim. na frente.
0: Tanto é que no segundo tempo sem o Maicon, o time perdeu muito a posse de bola e aí o Emelec cresceu muito, né? Fisicamente o São Paulo está morrendo, né? o calendário aqui é Nossa. pesadíssimo, e o São
1: Paulo não tem um banco muito é, qualificado. Né? E ontem também teve a vitória magra do Boca Juniors contra o Cerro Portenho, que veio para a Bombonera só para se defender, é, e o Boca acabou fazendo o gol com a entrada do Gigliotti.
0: É, tivemos o encontro do, do Leonardo Estrada, né? É, figura emblemática do River Plate, tre treinador do Serro Porteño. O Serro até que veio para se defender ali com as duas linhas de quatro paraguaias ali. O, o Romero jogando bem aberto pela esquerda. Na frente o um jogador que o Leandro sentiu muita falta no Palmeiras, o Ortigosa. Que fez uma partida apagadíssima. E que gol que perdeu o Roberto Gamarra. É, que tinha entrado ali no, no, nos últimos 20 minutos. Acabou escorregando, né? Tinha fintado o Orion. E do Boca, eu, depois que o Arruabarrena Barrena assumiu e, e mudou taticamente o time... É, deu pra ver que o Boca começou a apostar nos seus, nos seus valores jovens, né? O, ontem o André Chaves, jogador que joga aberto pela esquerda, né? Não fez uma grande partida, perdeu muitos gols. O chileno foi em salida também, jogador que assumiu o lugar do Carriço pela direita, jogou muito mal. Entrou no seu lugar o Burrito Martinez né? Que jogou pelo, pelo Corinthians. E o Gago tá jogando mais adiantado, fez uma boa partida ali como meio-armador... É, o seu lado joga o Melli, um volante com muita chegada também, desse nível tipo o Vidal, o Paulinho. E teve também um moleque novo né que jogou como volante, jogou, fez uma boa partida, participou do gol né, ali no finalzinho. O Giliotti entrou no lugar do Caleri e acabou fazendo gol no bate-rebate. Uma vantagem boa para jogar lá na Ola Azulgrana, né, mas sabemos que o Cerro lá em, em Assunção é, é barra pesada de, de conseguir um... É, nessa quinta-feira, às 8 horas. Jogo difícil, né? A série tá aberta aí. E vamos ver, né? O bueno. tá, cara tá pintando um Boqui River aí, que seria sensacional, né?
1: No pique, Gabriel, para chocar a nossa direita conservadora, além de termos uma presidenta, agora temos um Papa comunista também. Direita, direto do Vaticano.
2: Direita cristã conservadora. É... Sim, o Papa tem se revelado um grande agente da subversão internacional, suponho que é, aparelhado o Vaticano pelo PT nesse momento, com sacerdotes subversivos ali, influenciando a cabeça do sumo pontífice Francisco, né que fez um encontro... É, abusivamente ilegal com movimentos sociais no Vaticano nessa semana, recebeu gente do MST, de movimentos latino-americanos, da Via Campesina, enfim, diversos personagens da, da cena política sul-americana, agora falando sério, a gente saúda muito essa iniciativa do Papa, que já tem feito discursos surpreendentes desde que assumiu e desde que passou pelo Brasil naquela visita do ano passado também, fez discursos favoráveis à abertura da igreja, aos, seus, aos cristãos que são gays, LGBT, se reconhecer mais os seus direitos de cidadania, elevar uma, um pouco, é que eu não, bom, não sou iniciado nesses assuntos, mas elevar a condição da mulher dentro da igreja também, que ela é até hoje subjugada e submetida às relações com, com os homens, né, inclusive em termos de direitos eclesiais, né? E, enfim, agora ele fez esse encontro e exortou os povos do, do mundo A não esperarem grande deciso, grandes decisões e milagres dos governos E lutarem pelos seus direitos Especialmente terra e moradia, como ele bem sublinhou né? Eu achei isso, muito bom essa notícia Muito interessante para colocar aí no debate público nessa semana, Nessas últimas semanas tão acirradas e absolutamente insandecidas né, De disputa política que a gente viu E tá aí o Papa fazendo prestando um prestando um bom serviço ao debate público e político
1: e para encerrar o programa, já que falamos de Papa Vamos falar agora de Deus Já que Diego Maradona agora Vamos
2: falar de quem realmente tem poderes sobrenaturais
1: Completou 54 anos na, No dia de ontem E o Felipe trouxe aqui Uma pérola musical para a gente ouvir
0: ah, Ratores Paranoicos né? Banda Rolinga Que tocou na despedida do Maradona em 2001 Na bomboneira
1: Então ficamos aí com o som dos ratones um feliz cumple para o Diego Feliz cumple, e, Diego E nessa semana teve, um, teve uma semana difícil Já que ele foi flagrado Agredindo sua na, atual namorada Rocio Oliva É verdade Buenas, até a próxima semana Tchau